0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Und der Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Auch sechs Tage nach der Erstürmung des US-Kapitols durch gewaltbereite Trump-Anhänger ist das Land noch immer tief erschüttert. Der Angriff des Mobs, ermuntert durch den US-Präsidenten persönlich, war letztlich auch eine Attacke auf die Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Aber die Fassungslosigkeit bei vielen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein Angriff mit Ansage war. Denn seit Jahren hetzt der Präsident gegen Minderheiten, Linke, Kritiker und die demokratischen Institutionen. Die Erstürmung des Kapitols sei letztlich nur die logische Konsequenz des verbalen Trommelfeuers durch den Präsidenten gewesen, sagen deshalb Beobachter. In der Kritik steht deshalb aber auch die Republikanische Partei, die die verbalen Rundumschläge und Attacken des Präsidenten faktisch mitgetragen hat. Trump hat sich seine Partei unterworfen, geblendet und eingeschüchtert von seinen Wahlerfolgen. Immerhin konnte er bei den letzten Präsidentschaftswahlen noch einmal zulegen auf 74 Millionen Stimmen. Dennoch wollen jetzt die US-Demokraten ein Zeichen setzen. Heute soll also ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten angestoßen werden. Und mit dem Wahlsieg in Georgia hat sich zugleich der politische Gestaltungsspielraum für den gewählten Präsidenten Joe Biden deutlich erhöht. Auf den in neun Tagen mit seinem Amtsantritt angesichts der tiefen Spaltung im Land jedoch eine Herkulesaufgabe wartet. Muss US-Präsident Trump für seine Machenschaften zur Rechenschaft gezogen werden? Können sich die Republikaner von Trump emanzipieren? Und was ist noch übrig von der einstigen Strahlkraft der amerikanischen Demokratie? Darüber wollen wir reden. Aufruhr in den USA. Wie groß ist der Schaden für die Demokratie? So ist diese Kontroversendung heute überschrieben. Meine Gäste Britta Waldschmidt-Nelsen, sie ist Professorin für transatlantische Geschichte an der Universität Augsburg, zugeschaltet aus München. Frau Waldschmidt-Nelsen, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Dann eben in, ebenfalls in der Runde Kenton Barnes, er ist vize der Democrats Abroad Germany und Dozent an der TU Braunschweig. Auch Ihnen, Herr Barnes, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und dann haben wir mit dabei Ralf Freund, der ist Vizepräsident der US-Republicans Rep Abroad e.V. und Unternehmensberater zugeschaltet aus Frankfurt. Auch Ihnen, Herr Freund, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Münchenberg. Jan, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64, 64. Noch einmal die Telefonnummer 00 800 44 64 4464 64. oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Ja, und uns haben schon einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter zum heutigen Thema erreicht und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
2: Guten Morgen, Rudolf Stoschek aus Norderstedt, Schleswig-Holstein. Die Nachrichten aus Washington sind ein schwerer Schlag gegen die Demokratie. Diese sogenannten Autokraten gehören abgesetzt und eingesperrt
3: und da muss alles dran getan werden. Diesen
2: Leuten darf nicht der Boden überlassen werden.
4: Mein Name ist Scheller Stöber in Hornbad Meinberg. Ich hoffe inständig, dass ein Verfahren Erfolgreich ist, um Donald Trump lebenlang kein politisches Amt mehr zu ermöglichen.
5: Costa Rotfuß aus Ludwigsburg. Es wird Zeit, dass dieser Präsident abgeräumt wird, denn er hat sich über Behinderte lustig gemacht. Er hat dazu aufgefordert, Frauen an die Geschlechtsorgane zu fassen. Er hat seine Steuern nie veröffentlicht. Er hat bei rechtsradikalen Aufmärschen die Leute als gut befunden. Je schneller, desto besser einfach. Ja, moin, Schulz aus Hamburg hier. Schaden für die Demokratie, wie groß? Hm. Letztendlich verbreitet den größten Schaden für die Demokratie die Demokratie selber. Wenn man bei den regierenden
6: Demokraten irgendwo versucht, seine Meinung zu tun und es passt nicht in den Kram,
5: äh, ist man letztendlich selber kein Demokrat mehr. Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Witte. Ich komme aus dem Heidekreis in Niedersachsen und ich finde, dass der Schaden ziemlich groß ist, da, wenn einmal der Damm gebrochen ist, dann gibt es Nachahmer. Das ist das Erste, auch hier in Europa, respektive in Deutschland. Das Zweite ist, dass die Vehemenz dieser relativ kleinen Gruppe ihre Menge aufwiegt. Das heißt, es wurde von wenigen viel getan und das ist gefährlich. <lacht>
0: Einige Meinungen unserer hörer Frau mit Nelson. Selbst aus den Reihen jetzt der Republikaner werden Forderungen nach einem Rücktritt an Trump lauter. Ein zweiter republikanischer Senator Pat Toomey, der hat das jetzt gefordert. Wie ist das einzuordnen? Wächst der Druck auf den Präsidenten oder bleiben das letztlich Einzelstimmen?
1: Ich glaube schon, dass der Druck auf Trump äh, sehr gewachsen ist, zurückzutreten. Aber ich bin eher pessimistisch im Hinblick darauf, dass er das tun wird. Das entspricht einfach absolut nicht seiner doch sehr narzisstischen Persönlichkeit. Und da ja auch ähm, Vizepräsident Pence schon gesagt hat, dass er nicht äh, dieses 25. Also den 25. Verfassungszusatz, der ihn berechtigen würde, die Kompetenz des Präsidenten anzuzweifeln und ihn damit sozusagen ein Enthebungsverfahren durch das Kabinett anzustreben, dass er das nicht tun wird, bliebe nur der Weg eines Impeachments. Und ich halte es für sehr fraglich, ob man tatsächlich äh, 17 äh, republikanische Senatoren äh, dafür gewinnen könnte. Und man braucht halt eine Zweidrittelmehrheit im Senat, um zu einer Verurteilung zu kommen bei einem Impeachmentverfahren.
0: Da gehen wir nachher noch mal drauf ein, Herr Freund. An Sie jetzt noch mal die Frage: Sie sind ja Anhänger der Republikaner. Nach dem Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger angefeuert, jetzt durch den Präsidenten selbst, sollte er gehen.
6: Also ich möchte die Dinge noch mal kurz vorher noch mal beleuchten. Also die Trump-Anhänger, die da gestürmt haben, die wissen gar nicht, ob es Trump-Anhänger sind. Ähm, wir vermuten es. Wir wissen noch nicht mal, ob es Republikaner sind. Vielleicht sind auch andere dabei. das sind, jedes Fall sind es Chaoten, die sich angemaßt haben, da Selbstjustiz zu machen. Das gehört aufs Schärfste verurteilt. Die Frage ist, und ich spreche auch für die Republikanische Partei, ähm, ist es überhaupt sinnvoll, für den letzten Metern ähm, jetzt noch ein Amtenthebungsverfahren zu machen, unabhängig vom Ausgang, Frau ähm, Wollschmidt hat es ja gesagt gehabt, ähm, ist die Frage, ähm, macht man ihn damit nicht überhaupt zum Märtyrer, macht man ihn dann nicht überhaupt zu dieser Person, zu der er sich auch im Wahlkampf ähm, positioniert hat, dass er eben für die Stimme des kleinen Mannes spricht und eben nicht für das Establishment, das ihn jetzt wieder, ähm, sage ich mal salopp gesprochen, aus dem Amt fegen will. Also man dreht sich da, glaube ich, ein bisschen im Kreis. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Amthebungsverfahren politisch eine Chance hat, aber ähm, ist, man will ein Zeichen setzen, dass man das nicht duldet. Die Frage ist, nein, tut man sich damit als demokratische Partei eine Demokratie, Eingefallen Gefallen oder befeuert man damit nicht nur das Image, das Trump selbst
7: pflegt?
0: Mhm. Gehen wir auch noch mal drauf ein. Herr Barnes, äh, Sie sind ja Anhänger der Demokraten. Trump selbst hat ja inzwischen eine geordnete Amtsübergabe in Aussicht gestellt. Er hat die Krawalle dann auch sogar später verurteilt. Ist das aus Ihrer Sicht glaubwürdig oder am Ende doch nur der Versuch, hier reine politische Schadensbegrenzung aus Eigeninteresse zu betreiben?
2: Ja, ich glaube, das ist nur aus eigenem Interesse dann äh, zu machen, äh, besser zu machen. Aber ich muss dann etwas sagen, der äh, Pence hat gesagt, dass er würde dann die, Abs äh, die 25. Zusatzparagraphen dann benutzen, wenn der Trump sich noch instabiler zeigen würde. Das wurde dann heute Morgen in den äh, Medienberichten dann äh, berichtet. So, Das ist äh, nicht äh, vom Tisch gefallen, noch nicht von Pence, und es gibt immer noch dann die Möglichkeit, das uh, zu benutzen, um Trump aus dem Weißen Haus zu jagen. Uh, es gibt dann auch, uh, ich muss dann hier auch dann auch widersprechen, weil uh, das ist noch ein Talking Point von den Republikanern, dass es keine Trump-Anhänger uh, im Kapitol, denn die Kapitol gestürmt haben. Aber uh, ist es ist dann mehrmals bewiesen worden, dass diejenigen, die äh, im die, äh, Trump äh, die die Kapital äh, dann gestürmt haben, war tatsächlich Trump-Anhänger. Es waren äh, mehr mehrere Leute, die äh, mit zum Beispiel Giuliani oder so dann fotografiert worden sind. Und äh, es gibt dann auch andere Beweise, dass die äh, Leute, die damit äh, äh, beteiligt waren, waren tatsächlich den Trump-Anhänger. ich glaube, ja. dass äh, äh, ich glaube das auch, dass der Trump will nicht auf den Weißen Haus dann, äh, gehen. Wir äh, müssen einfach äh, äh, ja, müsste äh, entweder der Kongress dann zuschalten mit diesem Amtsenthebungsverfahren oder der 25. Parag äh, Zusatzparagraf. Oder äh, zum Beispiel zurückzutreten. Ich glaube, Trump das, wird das nicht tun. Mhm. Herr Freund, äh,
0: weil Sie gesagt haben, ja, ja, es ist ja nicht erwiesen, dass das Trump-Anhänger ja. waren. Aber es gibt ja jetzt schon noch zahlreiche Verhaftungen. Und Absolut. das sind ja Leute, die sich eben auch äh, hinter Trump gestellt haben. Aber sie sind haben. nicht
6: legitimiert von der Republikanischen Partei. Also auch wenn die sich selbst so nennen und vielleicht solche sind, sind sie ja in keinster Weise, können sie für die Partei sprechen. Also insoweit bedauere ich natürlich ein bisschen diese Strahlkraft, die diese ganze hat auf die Republikanische Partei. Das ist weder von der Republikanischen Partei gewollt, noch ist es von ihr initiiert worden. Also ich glaube, da sollte man trennen zwischen Individuum und dem Kollektiv der Partei.
0: Aber hat denn aus Ihrer Sicht dann auch Trump nicht die Menge vor dem Kapitol ein Stück weit aufgehetzt, auf das Kapitol Na, zu marschieren?
6: Selbstverständlich. Also man muss auch die Person von Trump sehen. Trump ähm, ist ja gewählt worden als Folge einer Entwicklung, die seit Jahren und Jahrzehnten Amerika hervorherrscht. Das, deswegen konnte er sich überhaupt da an die Spitze setzen. Ähm, dann aber hat er, ähm, ich sehe nicht die Ursache, aber er hat natürlich dann als Beschleuniger bewirkt und hat natürlich dann, äh, wie ich finde, ähm, in völlig ähm, unsinniger Manier die Sache dann auch noch angeheizt. Also insoweit trägt ihn da eine, eine große Verantwortung. Aber die Ursache liegt ja nicht in der Person des Präsidenten, sondern die liegt ja in anderen Entwicklungen der amerikanischen ähm, Bevölkerung.
0: Mhm. Frau Schmidt nelson ja. sind ja noch neun Tage jetzt bis zur Amtsübergabe an Joe Biden. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird Trump bis dahin Ruhe geben? Auch jetzt vielleicht angesichts der doch massiven öffentlichen Kritik äh, an seiner Rolle bei diesem Sturm auf das Kapitol?
1: Ich würde mal vermuten, dass er zumindest jetzt auch nach dieser letzten Ansprache, die er gehalten hat, wo er ja sich dann doch distanziert hat davon, die aber sicherlich nicht... Äh aus seinem eigenen Bedürfnis oder seinen eigenen Überzeugungen gekommen ist, sondern dazu haben ihn wahrscheinlich seine Berater angehalten, diese Rede dann jetzt noch zu halten. Und er hat sich äh, anderen Medienberichten zufolge davon auch später privat distanziert von der Rede. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was gerade gesagt wurde, dass die Republikanische Partei dafür nicht äh, sozusagen mitverantwortlich ist. Ich finde es sehr interessant zu sehen, die Republikanische Partei, das Partei Establishment, war ja ursprünglich vor vier Jahren total gegen Trump. Er hat es dann aber trotzdem geschafft, gewählt, zu werden. Und dann äh, erfolgte, finde ich, ein sehr beachtlicher Umschwung innerhalb der Partei, wie sie sich dann sozusagen ihm unterworfen haben. Gerade zum Beispiel Leute wie der Senator Lindsey Graham, die ursprünglich zu den schärfsten Kritikern Trumps gehörten, waren dann auch einmal seine besten Freunde. Und Trump hat es wirklich geschafft, in diesen vier Jahren die republikanische Partei praktisch zu seiner eigenen Partei zu machen mhm. und die äh, zu beherrschen in einer Art, wie kaum ein anderer Präsident vorher seine Partei, in Anführungszeichen mhm. seine Partei, beherrscht hat. Und dies ist jetzt quasi gebrochen worden. Jetzt finden doch wieder einige den Mut, sich gegen ihn zu stellen. Und ich glaube, diese Distanzierung von Trump hat sich für die Republikaner ja auch in der Wahl ausgezahlt. Denn wenn man die Wahl als ein Votum nimmt, sozusagen für oder gegen die Präsidentschaft, ist ja eine Sache, die kaum beachtet wird in den Medien, die ich aber sehr wichtig finde, ist, dass Trump zwar abgewählt wurde, dass aber die republikanische Partei als solche eher dazu gewonnen hat. Ja? Sie haben ja mhm. von Georgia mal abgesehen, im, im Repräsentantenhaus 13 Sitze, glaube ich, dazu gewonnen. Sie haben landesweit, also sogar äh, drei State Legislatures äh, zu mhm. ihren Gunsten gewinnen können. Das heißt, sie haben da jetzt eine Zweidrittelmehrheit von 62 zu 36 und sie haben keine einzige ihrer Governorships äh, verloren, worauf die Demokraten ja sehr gehofft hatten, da einige abgewinnen zu können. Also im Grunde zeigt diese Wahl, dass die Republikanische Partei nicht unbedingt unbeliebter geworden ist, dass die Wähler sich aber jetzt gegen Trump gestellt haben. Und das mhm. muss man im Hinterkopf behalten, um die gegenwärtige Situation zu beurteilen.
0: Mhm. dieser Stelle würde ich ganz gerne Herrn Haus mit in die Sendung holen. Herr Haus, Sie rufen an aus Freiburg. Ähm, ihr, Punkt, ihr Beitrag bitte.
7: Einen schönen guten Tag. Ähm, Herr Münchenberg, Sie haben gerade eben gesagt, das sei ein Sturm gewesen mit Ansage. Genau so ist es. Aber da es eine Ansage gewesen ist, ist es doch seltsam, dass Muriel Bowser, die Bürgermeisterin von Washington DC, sich dafür eingesetzt hatte, vorher, dass bitteschön äh, die äh, National Guard sich bitteschön zurückhalten solle. Jetzt gerade höre ich in Nachrichten, sie sei dafür, dass die beiden Vereidigung ganz toll geschützt werden soll. Ich frage mich, wer hat dafür gesorgt, dass 2000 Policemen der Capital Police nicht da waren, um das Kapitol zu schützen? und die National Guard nicht da war und die Stadtpolizei nicht da war, wenn es doch äh, ein Sturm mit Ansage gewesen ist. Mhm. Hier läuft ein fieses Spiel, und das Spiel heißt, äh, Trump mit aller Macht aus, äh, aus äh, jeglichen äh, weiteren politischen äh, Auseinandersetzungen innerhalb der nächsten Jahre rauszukegeln. Äh, ich bin wahrhaftig kein Trump-Fan, wirklich und wahrhaftig nicht. Aber äh, hier geht es ja auch um die Ansichten von Millionen von Wählern. Und äh, allein die Tatsache, dass jetzt äh, massenweise... Ähm, Accounts gesperrt werden, äh, in denen äh, diese Ansichten äh, geäußert werden. Das zeigt eine, eine sehr bedenkliche äh, Form der, der Auseinandersetzung angeblich für Demokratie
0: mhm. auf. sagt Herr Haus aus Freiburg. Ich würde das gerne weitergeben an Herrn Barnes. Herr Barnes, äh, diese Frage haben sich ja ganz viele gestellt, Kommentatoren, Beobachter, aber natürlich auch viele in Amerika. Wie konnte es sein, weil es ja auch schon entsprechende Ankündigungen eigentlich im Netz auch gegeben hat und das wird ja jetzt immer klarer, wo es auch Untersuchungen im sogenannten Darknet gibt, dass sich die Demonstranten oder der Mob ja sehr gut vorbereitet hatte. Wie konnte es sein, dass das Kapitol nicht ausreichend geschützt worden ist?
2: Ja, ich glaube, es war ein Versagen an viele äh, verschiedene Seiten. Wie der Anrufer gerade gesagt hat, die Frau Bowser, die Bürgermeisterin von Washington, D.C., hat versucht, die anderen Kräfte, Streitkräfte oder die Polizei ein bisschen fernzuhalten, weil laut ihrem Bericht, sie wollte nicht dieselbe... Äh, vermasselt, dann haben, was denn mit dem Black Lives Matter Protest äh, früher im Sommer war, und dann nochmal dann einstiften. So, sie hat äh, äh, mit Absicht dann äh, nicht äh, gebeten, dass mehr Streitkräfte oder mehr Polizei eine Präsenz in Washington, die sie letzten Mittwoch haben würden. Uh, das war nicht eine gute Entscheidung meiner Meinung nach und auch die Kapitolpolizei die uh, Polizei, haben dann uh, auch mit den FBI und dann auch die Nationalgarde dann gesprochen, denn sie glauben, dass sie dann alles dann in den Griff uh, halten könnte, was wir sehen jetzt, dass nicht der Fall war. So, es war ein Versagen an vielen verschiedenen Seiten und dann uh, jetzt für den Amtsvereidigung uh, am 20. wird das alles ein bisschen anders aussehen. Uh, weil sie haben dann echt dann tolle uh, 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 Bedenken, dass etwas dann passieren könnte. Es gibt dann auch ein bisschen Chatter zum Beispiel in den Darknets oder in den uh, 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 Online-Plattformen zum Beispiel Twitter noch oder uh, andere Plattformen, wo es uh, etwas sein, passieren sein könnte am 20. oder be uh, bevor den 20. So um, die Präsenz der Polizei ist dann verschärft worden und ich glaube, es bleibt dann so, bis äh, nachdem dem Amtsvereinigung stattgefunden hat. Mhm.
0: Herr Haus, nochmal die Frage an Sie. Das haben ja viele auch so gesagt, man hat das schlicht unterschätzt, was da zurollt und es gab ja auch schon personelle Konsequenzen. Überzeugt Sie das Argument?
7: Nein, voll und ganz nicht. Mich äh, erinnert das eher an 9-11, als auch überhaupt gar keine Abfangjäger die Verteidigung der USA übernommen haben. Hier äh, geht es darum, äh, dass 2000 Leute äh, richtiggehend weggeschickt worden sind, äh, die das Kapitol hätten äh, schützen sollen. Äh, das ist äh, meiner Ansicht nach vollkommen unglaubwürdig, zumal die Leute, die das befehligt haben, das ist ja Nancy Pelosi, ja, Das ist ja äh, eine Demokratin, ist ja die äh, Bürgermeisterin äh, von äh, Washington. Das heißt also, es sind genau die Leute, die sich doch eigentlich gegen die Republikaner hätten stellen müssen. Und deswegen also besonders nochmal, abgesehen von ihrem Job, nochmal besonders aus parteipolitischen Gründen, sich eigentlich für eine Sicherheit des Kapitols hätten einsetzen mhm. müssen. Das da haben sie nicht getan. Das zeigt für mich das böse Spiel auf, das mhm. hier läuft.
0: Ich sagte Haus aus Freiburg, dabei würde ich es jetzt äh, belassen würde trotzdem nochmal an Frau Waldschmidt Nelson das weitergeben. Genau. Ja, bitte.
1: Genau. Ja, darf ich vielleicht eben noch was dazu sagen? Es ist ja schon so, äh, es ist die Frage, ob man da gleich einen Verschwörungskomplott sehen sollte oder ob es vielleicht auch einfach wirklich eine Häufung von Fehlern und Inkompetenz war. Der Chief der Capital Police, Stephen Sund, der jetzt, oder Sand, der jetzt zurückgetreten ist, hat ja jetzt auch ein Interview gegeben und gesagt, er hat schon diese Berichte verfolgt und hat vorher zweimal angefragt, die National Guard zur Verstärkung herbeizurufen. Aber die beiden dafür Zuständigen, sozusagen, die das autorisieren müssen, der House Sergeant of Arms, Paul Irving, und der Senate Sergeant of Arms Michael Stenger haben beide gesagt, er sollte das nicht tun, weil man eben dachte, das sind keine guten Bilder dann in den Medien, wenn man sich hier so verbarrikadiert. Und da war auch die gleiche Überlegung, äh, wie vorher auch schon von Muriel Bowser geäußert, dass man äh, eben so großartige Zusammenstöße wie bei der Black Lives Matter Bewegung verhindern wollte. Aber genau das ist ja jetzt passiert, dass äh, die Black Community in den USA auch nicht zu Unrecht sagt, dass es ein Zeichen von White Privilege ist, wenn man überlegt, dass die dieser weiße Mob, und es waren ja wirklich fast nur Weiße, die da ins Haus gestürmt sind, dass ihnen das gelingen konnte, sich in den Chair, also in das Büro von Nancy Pelosi zu begeben, auf dem Chair in der großen Halle zu sein. Da gibt es ja also Bilder von, von Weißen, die da sitzen triumphierend von weißen Männern und da wird jetzt kritisiert und gesagt, man muss sich mal überlegen, wenn das Black Lives Matter Aktivisten gewesen wären, die hätten die alle vorher erschossen, anstatt die reinzulassen. Hm. Und es gab ja durchaus auch einige, die da äh, sich haben fotografieren lassen zusammen mit Protestern. Also es haben nicht alle da so großen Widerstand geleistet. Was übrigens natürlich auch dazu geführt hat, dass die jetzt alle miteinander äh, zurückgetreten sind von ihren Ämtern. Also sowohl Sanders als auch Irving und Stenger sind alle zurückgetreten.
0: Ich will mal drei Mails vorlesen, die uns heute Morgen schon erreicht haben. Manfred Kirsch schreibt, der Schaden für die Demokratie in den Vereinigten Staaten ist unermesslich und gefährdet die Demokratie überall auf der Welt. Ähm, Gerhard Edelmann sagt, ein Parlament zu stürmen ist eine Ungeheuerlichkeit und es ist gut, dass Trump wegen Anstiftung zur Unruhe sich zu verantworten hat. Trotzdem meine ich, dass der Leuchtturm der amerikanischen Demokratie wenig Stra Strahlungskraft hatte. Schon allein das Prozedere, um wählen zu dürfen, ist in den USA nicht demokratiefreundlich und Udo Knoblauch dagegen meint, Amerika ist eine stabile Demokratie, daran ändern... Auch die letzten Ereignisse in Washington D.C. Nichts Medien wie auch der Deutschlandfunk überzeichnen diese Aktionen der republikanischen Demonstranten und malen das Bild eines Landes ohne Demokratie. Und dass ein deutscher Außenminister den USA in Sachen Demokratie helfen wolle, sei schlicht lächerlich und anmaßend, sagt Udo Knoblauch. Und jetzt würde ich gern noch Herrn Bote mit in die Sendung holen. Herr Bote, Sie rufen an aus Wunstorf, Niedersachsen. Jawohl. Ihr
8: Beitrag bitte. Ja, also meiner Meinung nach nimmt die Demokratie dadurch keinen Schaden, weder in Amerika noch auf der Welt. Denn wenn die Bedrohungen für die Demokratie offensichtlich werden, dann ist das kein Schaden für die Demokratie. Es muss nur immer genug Demokraten geben, die bereit sind, die Demokratie zu verteidigen. Meiner Meinung nach nimmt den größten Schaden an den Ereignissen in Washington, die Führungsrolle der USA auf der Welt, weil die Amerikaner auf der Welt nicht mehr so ernst genommen werden als Führungsmacht. Und das wird für Amerika sehr lange der Fall sein, also über die anstehende Legislaturperiode hinaus, weil es deutet sich ja jetzt schon an, dass überlegt wird, kann Trump noch mal oder nicht. Und meiner Meinung nach müsste da auch Europa und insbesondere auch Deutschland, weil Deutschland sehr viel für seine eigene Verteidigung tut, sich insgesamt Gedanken machen, wie man den politischen Unwägbarkeiten, die dieser Unsicherheitsprozess mit sich bringt, ernsthaft begegnen will. Mhm.
0: Sagt Herr Bote aus Wunsdorf, dann würde ich auch gerne diesen Punkt auch nochmal weitergeben in die Runde. Ähm, Herr Barnes, wie ist da Ihre Meinung? Wie sehr hat Trump während die Vorfälle jetzt auch im Kapitol der amerikanischen Demokratie insgesamt geschadet?
2: Ich glaube, das hätte sehr gut getan, <lacht> geschadet, meine ich. Und ich glaube, dass ohne die äh, Unterstützung der Republikaner äh, im Kongress, im Senat und so, dann hätte das nie äh, passieren können, ähm, ich glaube, dass die, äh, ja, die Machenschaften der Republikaner nach der Wahl äh, mit der äh, äh, Klage an äh, verschiedenen äh, Gerichtshöfe in den USA wegen Wahlbetrug oder äh, so, solche Sachen, äh, das, war nur, äh, das hatte nur eine Audience von einer Person und das war für, äh, von Donald Trump. Und dann sie wollte dann äh, zeigen, dass sie immer noch loyale loyal, loyal Anhänger waren von Trump. Und dann, wenn diese Republikaner ein bisschen mehr Mut hätten und äh, sagen würde, dass es kein Wahlbetrug waren, vielleicht ist, gab es äh, Diskrepanzen mit einigen äh, Wahllokale oder sowas, aber das wurde dann sehr äh, schnell dann äh, äh, gelöst, diese Probleme. Und äh, wenn sie die Wahrheit gesagt hätten, dass es kein Wahlbetrug war, dass die äh, Wahlen waren äh, fair und legal waren, dann, ich glaube, denn, was wir am letzten Mittwoch gesehen haben, äh, wäre gar nicht passiert. Aber durch diese Machenschaften, hat das dann unsere Demokratie in den USA sehr, sehr beschädigt. Und ist es ist nur dass dadurch, dass, die, dass, die, dass das den Haus, die Kontrolle von den Demokraten hatten, dass, wir, dass es nicht weitergegangen ist. Ich glaube, dass wenn die Republikaner die Kontrolle über den Haus und den Senat hätten, dann vielleicht wäre es anders ausgegangen. Das wäre dann ganz katastrophal für den USA.
0: Mhm. Herr Freund, wie sehen Sie das? Wie groß ist der Schaden? den auch Trump jetzt den in, äh, amerikanischen Institutionen der Demokratie bereitet hat?
6: Also da ist ein Schaden entstanden, aber ich, ich glaube, ich rede von einem ganz anderen Schaden. Was dort passiert ist am letzten Mittwoch, das ist eine Tragödie, das ist eine menschliche Tragödie. Aber ich glaube, der Schaden für die Demokratie, wie auch der eine Anrufer sagte, ist relativ überschaubar. Das wird immer in unserer Erinnerung bleiben, aber die Demokratie wird keinen Schaden nehmen. Die Demokratie nimmt viel größeren Schaden, dass Präsident Trump, wie Kenan Barnes richtig sagte, Wahlbetrug vorwirft, weil das ist für die Bürger ganz gefährlich, weil es dann den Anschein hat, meine Stimme zählt nicht und sie hat die gleichen Einfluss auf das Parlament, politische Geschehen wie beispielsweise bei einer Wahl in Russland oder gar bei einer Wahl wie in Weißrussland, nämlich gar keinen Einfluss, weil manipuliert wird. Und ich glaube, das ist der viel größere Schaden und ähm, diese Holprigkeit, ähm, sag ich mal, nachdem die Wahl stattgefunden hat, ich glaube, das ist der Kasus, Knacksus, über den wir hier reden, dass dann abseits davon an Amerika sich vielleicht mal die USA ein einheitliches Bundeswahlgesetz gönnen könnten, wo eben dann auch Briefwahlstimmen an dem einen Staat dann nur an dem Tag zählen, wo sie ankommen am Wahltag und bei dem anderen noch der Postlauf hinten drauf ist mit dem Stempel. Ähm, das könnte man vielleicht mal irgendwann mal ändern, damit man da auch mal so ein bisschen eine geglättete Verhältnisse hat. Aber der eigentliche Schaden der Demokratie ist, wenn man den Bürgern, den Wählern und den Wählerinnen den Anschein gibt, ihre Stimme ist nichts wert, es wird sowieso manipuliert werden. Ich glaube, das ist ähm, ein, ein großer Kasus, den man beachten muss, dass dann der Sturm aufs Kapitol kam, ist eine große Hässlichkeit, es ist eine Tragödie, es sind Menschen gestorben, aber die Demokratie wird dies absolut überleben, wenn sie denn stabil ist.
0: Wobei, Herr Freund, natürlich ähm, Sie sagen, dass die Stimme nichts wert ist, dass da äh, manipuliert worden sei. Das sind ja Vorwürfe von Trump gewesen, von seinen Ganz Anhängern, recht. die ja alle von Gerichten allesamt Ganz zurückgewiesen recht.
6: worden sind. Das deswegen sage ich ja auch, das ist, es gibt keinen Wahlbetrug. Das sage ich Land auf, Land ab. Das sollte man, das ist der größere Schaden, der angerichtet worden ist, dass man eben behauptet, es hätte dort Unregelmäßigkeiten gegeben, die Markes vereinzelt, wie Kenntin Barnes sagte, durchaus gegeben haben, aber die waren technischer Natur und nicht manipulativer Natur gewesen. Also ich glaube, dass man dem Bürger muss man das Gefühl geben, ihre Stimme ist was wert, sie sollen wehen gehen, sie sollen Demokratie aktiv leben, aber es, es gibt keine Wahlmanipulation. Das heißt, der Sturm aufs Kapitol, das wird immer in, in, den, in den Geschichtsbüchern stehen bleiben als einzig, hoffentlich einzigartige Tat und Vorgang. Aber das, da kann die Demokratie keinen großen Schaden von. Mhm.
0: Frau Weitsch mit Nelson, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also ähm, ich würde auch erstmal sagen, dass tatsächlich, äh, und äh, da hat der Freund recht, der größte Schaden der ist, dass eben jetzt wirklich tatsächlich äh, nicht nur eine kleine Splittergruppe, wir reden ja jetzt nicht nur von ein paar Verschwörern, sondern wir reden von äh, fast 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, tatsächlich diese Lüge, und anders kann man das ja nicht bezeichnen, diese Lüge, die Donald Trump in die Welt gesetzt hat, dass es Wahlbetrug gab. Und diese Lüge steht natürlich auch primär im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol. Denn es war ja Stop the Steal, also Stopp den Wahlbetrug, Stopp die, die Tatsache, dass Trump sein Sieg gestohlen wurde, war ja das, das Motto der Leute, die das erstürmt haben. Aber man kann die Republikanische Partei da aus meiner Sicht, und da möchte ich Herrn Barnes ausdrücklich zustimmen, nicht freisprechen davon, diese Lüge, und zwar ja nicht seit gestern, sondern seit, seit Monaten unterstützt zu haben. Donald Trump, und das ist auch einmalig und ist heute gar nicht mehr so in Präsenz, hat ja bereits Wochen, wenn nicht sogar eigentlich zwei Monate, hatte, vor der Wahl schon begonnen mit dieser Behauptung, diese Wahl kann ich nur verlieren, wenn es Wahlbetrug gibt. Das hat er schon gesagt, als die Wahl noch gar nicht stattgefunden hatte und wurde dabei dann auch immer mehr unterstützt, auch danach der Wahl, durch ganz viele Mitglieder der Republikanischen Partei. Einige von denen haben ja bei der Auszählung am letzten Mittwoch tatsächlich auch diese Wahlergebnisse noch einmal öffentlich. Und nachdem alle Gerichte und alle FBI und Wahlaufsichtsbehörden das ja als Lüge denunziert hatten, immer noch weiter behauptet, das stimmt nicht. Und dadurch hat die Demokratie in Amerika meines Erachtens schon erheblichen Schaden erlitten. Ich will nicht sagen, dass es ein nicht reparierbarer Schaden ist, aber da ist ein Grundvertrauen der amerikanischen Bevölkerung in die Funktionalität ihres eigenen äh, Wahlsystems und das ist ja auch der Stolz der amerikanischen Republik, eines der ersten Länder der Welt gewesen zu sein, die ein demokratisches Wahlsystem etabliert hatten, der ist zutiefst erschüttert worden. Und es wird viele, viele Jahre äh, sage ich mal Reparatur und Aufbauarbeit brauchen, um dieses Vertrauen wiederherzustellen.
0: Mhm. Ähm, Herr Freund, Mitch McConnell, der bisherige mächtige Mehrheitsführer im Senat. Hat sich ja jetzt auch schon äh, distanziert vom Präsidenten, äh, hat, ihn auch, auch. hat ihn auch äh, kritisiert. <lacht> auf der anderen Seite, das hat Frau Kleinschmidt-Nelson angesprochen, hatten wir in dieser denkwürdigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ja auch Senatoren wie Josh Hawley zum Beispiel aus Missouri oder Ted Cruz aus Texas. Die haben Trump trotz der Ereignisse weiter unterstützt. Also insofern würde mich auch schon interessieren, ihr, Ihr Eindruck, sind, ist, gibt es bei den Republikanern tatsächlich mittlerweile eine zunehmende Distanz, Distanz vom Präsidenten oder bleibt am Ende eine Spaltung übrig der äh, Republikaner?
6: Das sind zwei Teile, die Sie in Ihre Frage stellen mich einfach das eine erstmal beziehen. Ähm, man darf nicht ganz vergessen, in diesem ganzen politischen Prozess, dass, wie Frau Waldmünsch nelson eingangs sagte, dass er ja, Trump die Partei beherrscht hat wie kein anderer. Er kam erst als Outsider, hat das Establishment gebypasst, ist dann vom, sag ich mal, vom Parteivolk gewählt worden, hat dann aber auch gezeigt, wie man Wahlen gewinnt und hat dann jetzt auch in dem ganz neuen Kongress, hat man es wieder gesehen, ähm, die Republikaner, die auch im, im, im Repräsentantenhaus dort ihre Wahlkreise gewonnen haben, auch die, die neu dazugewonnen sind, auch in den Vorwahlen der Republikanischen Partei, ähm, haben es überwiegend diese Trumpisten geschafft, überhaupt dann in die eigentliche Wahl dann zu kommen, zu gelangen. Und das zeigt, wie stark doch ähm, sie mit dem Rückenwind von Trump dann auch ihren Wahlkampf getrieben haben. Diese Leute sind jetzt auch in Amt und Würden im ganz neuen aktuellen Kongress. Und natürlich ähm, kann, werden die sich nicht sofort abwenden. Das ist eine, also von, von, von Trump. Und das Zweite, was man vielleicht ähm, bei der Sache noch beachten muss, wenn Sie sprechen von Spaltung, ähm, muss man vorsichtig sein. Bei den politischen Zielen, das ist normalerweise, wenn man von Spaltung spricht, ähm, hat man differente Auffassungen. Und das ist aber gar nicht der Fall zwischen den Trumpisten und ich mal, der Grand Old Party, zu den gop -Land, zu denen ich mich beispielsweise zähle. Wir haben politisch die gleichen Ansichten, ob Innenpolitik, ob Außenpolitik, ob Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir unterscheiden es im Ton, wir unterscheiden es vor allem auch in der Radikalität, aber wir unterscheiden es eigentlich nicht ideologisch in der Zielrichtung. Und ich glaube, wenn man spricht von Spaltung, dass man ähm, einen weiten Bogen spannen muss, das sind die, die US-Democrats, die von den Progressiven bis über die Minderheiten, bis über die Gewerkschaften, bis über die Wall Street-Millionäre einen ganz anderen Bogen spannen müssten als die republikanische Partei. Also wenn wir von Spaltung sprechen, dann sprechen wir wirklich nur von der Erscheinung Trump und ob man sich davon löst. Und ich behaupte, dass nach der Wahl jetzt, die gerade erfolgt ist und wo viele Trumpisten jetzt Erfolge auch erzielt haben, auch jetzt im Kapitol sitzen, wird man sich nicht so schnell abwenden können. Die großen Schwergewichte, Sie nannten Cruz beispielsweise, aber auch Romney, die haben eine Seniorität und auch ein, ein Gewicht in der Partei, dass die sich selbst positionieren können. Das wird aber den meisten Abgeordneten nach meinem Dafürhalten nicht gelingen. Mhm. Sagt ähm, Herr Freund von den
0: Republican Abroad. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne Frau Launhardt mit in die Runde holen. Frau Launhardt, Sie rufen an aus Wedemark. Ihr Beitrag, bitte.
4: Guten Morgen und guten Morgen in die Runde. Äh, ich schicke voraus, ich habe Ende der 50er Jahre in den USA gelebt. Und zwar im rückständigsten Teil, nämlich im Mittleren Westen. Damals gab es dort noch Segregation in Amerika und ich habe schreckliche Erfahrungen gemacht mit festgefassten Meinungen der Bürger dort. Das vorausgeschickt, dass ich also nicht nur auf Basis der heutigen Meldungen von dort das sage, habe ich also ganz große Befürchtungen für die Demokratie, nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen Welt viereinhalb Jahre, also den Wahlkampf eingerechnet, Trump, äh, haben doch gezeigt, man muss eklatante lügen, nur beharrlich genug wiederholen und dann hat man eine große Menge der Menschen hinter sich. Und das halte ich wirklich für eine ganz große Gefahr, sollte es Trump gelingen, eine Wiederwahl zu bewerkstelligen. Und ich glaube, dass die Grand Old Party sich wirklich nur restaurieren kann, wenn sie das verhindert. Denn die Wahlen in Amerika werden von den Wechselwählern entschieden. Und da müsste es also beiden Parteien gelingen, zu punkten. Und das sehe ich nicht mit einer Wiederwahl Trumps. Das war mein Beitrag. Mhm.
0: Vielen Dank, äh, Frau Launhardt. Ähm Herr Barnes, wie ist da Ihre Meinung? Wie groß ähm, ist die Gefahr, dass man, wenn man den Menschen eben immer wieder nur äh, die Lügen einhämmert sozusagen, dass sie das am Ende auch glauben?
2: Ich glaube, dass äh, es wird ein bisschen Zeit dauern, vielleicht Jahre dauern, bevor äh, die Teil, äh, der große Teil der amerikanischen Bevölkerung, vor allem die Republikaner, äh, wieder den Wahl äh, Verfahren dann in den USA vertrauen werden, weil es so beschädigt worden durch den Trump und seine Lügen, und auch dann die andere Abgeordnete im Kongress äh, und den Senatoren, dass es äh, Wahlbetrug gäbe, äh, dass äh, äh, wir werden dann nicht schnell davon äh, abkommen werden. So, es müssen dann einige Sachen, Maßnahmen dann gemacht in den, äh, in den zukünftigen Jahren, dann, diese, äh, äh, dann die, 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 die Menschen in Amerika zu versichern, äh, dass äh, die Wahlen in Amerika sicher sind und dass es äh, kein Wahlbetrug gibt. Äh, nur dadurch kann, können dann die Amerikaner dann nochmal dann äh, versuchen oder äh, äh, Vertrauen in das Wahlsystem dann haben. Mhm. Und äh, das wird nicht dann, äh, mit der Partei, äh, zum Beispiel äh, die Republikaner, das splitten wird. Äh, ich glaube, dass es, äh, wenn, wenn, wenn die, die Republikaner äh, sich nicht äh, zugeben, dass sie eine Rolle Gespielt haben mit den ganzen Verfahren die, oder ganze die ganzen Schlamassel, was in den letzten Tagen passiert haben, dann es wird dann äh, nicht schnell äh, gelöst werden. Es gab äh, am letzten Mittwoch ungefähr 140 äh, Republikaner, die trotz der Gesche Geschehnisse am Mittwoch äh, noch gewählt haben, dann die äh, Zertifizierung nicht ak zu akzeptieren. In, den, äh, in Pennsylvania, in Arizona. Sie wollten das auch in fünf anderen Bundesstaaten dann machen, aber sie äh, haben dann sich dann äh, anders dann gedacht. Und äh, nur wenn die Republikaner, alle Republikaner zum Beispiel, dann äh, zugeben würden, dass äh, Lügen keine Rolle in der Politik haben, vor allem mit dem Wahlsystem dann äh, ich glaube ich, sie müssen das tun, um das äh, Wahlsystem in Amerika zu retten. Mhm.
0: Frau Waldschmidt-Nelson, wie sehen Sie das? Brauchen wir sozusagen eine Art äh, selbstkritische Phase jetzt der Republikaner? Und äh, wie ist das mit den Lügen, wo doch die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook so eine zentrale Rolle gespielt haben in den letzten vier Jahren?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich äh, diese Kommunikationswege, die sich so verändert haben, ein ganz zentrales Problem in diesem Zusammenhang sind. Und zwar nicht nur jetzt für die Wahl, sondern auch für die ganze zukünftige Politikgestaltung. Äh, ich muss an der Stelle, sagen ich mal, ein Lob noch aufbringen auf die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft in Deutschland oder auch noch in anderen europäischen Ländern, wo es halt durch, wo, wo sage ich mal, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender noch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung haben, was dann dazu führt, dass es in der Bevölkerung eine, sage ich mal, Informationsbasis gibt, die alle gemeinsam haben. Also wenn man als Beispiel jetzt nehmen würde, wirklich viele Millionen Menschen, viele Millionen Deutsche schauen jeden Tag die Tagesschau ja oder lesen Tagesschau.de. Und das ist in den USA den seit den 70er Jahren nicht mehr der Fall. Oder das? Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen, sonst würde mir vorgeworfen, sie hätten mich bezahlt. Nein, nein, keine Sorge. Dafür. nein aber es ist wirklich in, 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 ich würde jetzt mal behaupten, dass hier in der Bundesrepublik wirklich ähm, diejenigen Menschen, die wirklich so ganz abstruse Verschwörungstheorien oder eben so Lügen glauben, eine kleine Minderheit ausmachen. Und das Problem in den USA ist, dass dort durch den Niedergang der öffentlich-rechtlichen Medien äh, ist dazu gekommen, ist, dass ein Großteil der Bevölkerung ihre Informationen tatsächlich nur noch über eben soziale Medien beziehen oder äh, ganz bestimmte polarisierende Sender, seien das mal die einen, äh, gucken dann nur noch Fox News, die anderen schauen nur CNN. Äh, und dadurch kommt es dazu, Dazu, dass die Menschen tatsächlich in verschiedenen Realitäten, in diesen Information-Bubbles, man spricht ja von diesen Blasen leben. Und dadurch sind sie dann empfänglich dafür, dass jemand eben Lügen behauptet und glauben das. Und es wird eine, glaube ich, der wirklich schwierigsten Hauptaufgaben äh, von, der, von Joe Biden und seinem Team in den nächsten Jahren werden, zu versuchen, diese Menschen aus ihren, sage ich mal, zum Teil wirklich gefälschten Informationsblasen herauszuholen, um das Land irgendwie wieder zu Zusammenzuführen. Das ist, glaube ich, eigentlich mit die größte Gefahr der Demokratie und zwar nicht nur in Amerika. Bei uns fängt es ja auch schon an, dass eben die Leute nicht mehr gemeinsame Faktenbasen sozusagen haben, um Entscheidungen zu treffen, ja? sondern dass äh, da eine Polarisierung stattfindet, die dann äh, nicht mehr einholbar ist durch Argumente.
0: Und an dieser Stelle würde ich gerne noch vor den Nachrichten mit Herrn Krüger mit in die Runde holen. Herr Krüger, Sie rufen an aus Osnabrück. Ihr Beitrag bitte.
3: Ja, guten Tag, Herr Münchenberg und ein Gruß an die Runde Ihrer anderen Teilnehmer dort. Soweit ich zu all diesen schönen Analysen zustimme, die Sie gesagt haben, möchte ich doch einen Punkt ganz in den Mittelpunkt stellen. Herr Trump hat am letzten Mittwoch, war das, auf einem Podium vor seinen Anhängern gesprochen. Das ist ja kein spontaner Vorgang. Das hat man ja vorbereitet, das ist man was hingebaut. Ja? Und er hat diese Leute aufgefordert und er war Präsident. Er hat ihnen als Präsident gewissermaßen die Legitimation gegeben, das Repräsentantenhaus zu stürmen, ins Parlament einzugreifen. Und in Amerika gibt es eine Gewaltenteilung, nehme ich mal an. Ne? Hm. Das heißt, Herr Trump darf meinetwegen im Weißen Haus sich hinsetzen und sagt, ich bin hier, hier und hier nicht raus und so, kann er alles machen. Aber dass er versucht, Gewalt über das Parlament zu erreichen, das ist die Ungeheuerlichkeit dieses Landesforms. Und das steht mir viel zu wenig in den mittelpunkt Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass irgendwelche republikanischen Abgeordneten, Senatoren und Anhänger das immer noch kleinreden. Das kann ich nicht verstehen. Da geht es nicht um politische Meinungen, da geht es nicht um politische Ansichten. Das ist der Versuch, die Grundfesten dieser parlamentarischen Verfassung, nämlich das Grundprinzip der Gewaltenteilung, zu zerstören.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, Herr Krüger, ist das Problem ja vielleicht schon noch für viele Beobachter, dass man sagt, er hatte ja nicht aktiv zur Gewalt aufgerufen, er hat ja nur gesagt, lassen Sie uns auf das Kapitol marschieren, folgen Sie mir. Ja. Mhm.
3: Okay. Wenn ich das noch dazu sagen darf, da zeigt sich noch deutlich, was für ein feiges, schmutziges Würmchen das ist. Weil die Wirkung, die er damit erreichen wollte, war ja klar. Ja? Aber wie feige er ist. Er geht noch nicht mal vorne weg. Er dreht so ein bisschen drumherum, ja, damit er sich hinterher noch rausreden kann. So eine erbärmliche Gestalt. Ich finde das ungeheuerlich.
0: Sagt Dankeschön. Herr Krüger aus Osnabrück. Dankeschön. Ähm, ich würde noch mal, wir haben noch ganz kurz Zeit, äh, darauf einzugehen. Es gibt ja Spekulationen, Trump könnte sich selber noch... Ähm, Quasi von jeglicher Schuld freisprechen. Ist das ein mögliches Szenario? Herr Freud?
6: Also, bei Trump kann ich mir viel vorstellen. Ähm, auch das will ich nicht ausschließen. Aber ähm, ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz, er wird sich auch, er will ja auch diese Märtyrerrolle einnehmen. Also, es wird interessant sein, jetzt in den nächsten Tagen zu beobachten, vor allem über den 20. hinaus, inwieweit er dann noch auf der Bildfläche ist oder ob er sich dann ähm, erstmal wieder zurückzieht oder ob er die Sachen von außen hin weiterhin über Twitter kommentiert. Also ähm, ich wünsche mir natürlich ähm, ähm, Letzteres nicht, sondern dass ähm, die jetzige Administration ähm, zu sich findet. Es wird schwierig genug werden, die eigenen Leute ähm, hinter sich zu bringen, der demokratischen Partei, um die Gesetze auf den Weg zu bringen und würde mir etwas mehr Ruhe an der Front
0: okay. Sagt Herr Freund von den Republicans Abroad. Und ich will an dieser Stelle noch mal ein paar Mails vorlesen. Da schreibt uns Lutz Knarr, wie lässt sich erklären, dass in zwei Parteiensystemen der Riss durch die aktive Wählerschaft fast immer genauso ist, bis auf wenige Wähler bei 50 Prozent liegt. Das macht es doch ganz einfach für Verschwörungstheoretiker nach Wahlbetrug zu rufen. Johannes Kettlack schreibt, ich befürchte, dass die Demokratie zusätzlich Schaden nimmt, wenn man, wie geschehen, Trump den Zugang zu den sozialen Medien verwehrt. In China schaltet die Regierung ab, in den USA, die Konzerne, beides ist schlimm und T. Braunschweig schreibt noch, mich interessiert, wie es jetzt in den USA weitergehen soll. Immerhin wurde Trump von über 70 Millionen Menschen gewählt und die haben ihn alle in den letzten vier Jahren erlebt. Diese 70 Millionen gaben den Chaoten am Kapitol die notwendige Rückendeckung allein dadurch, dass es sie gibt. Und den Punkt würde ich ganz gern aufgreifen. Ähm, Herr Freund vielleicht an Sie. oder Herr Barnes, ähm, die Frage an Sie, Joe Biden in neun Tagen wird er der neue Präsident dann sein, der Vereinigte der, Amerika der Vereinigten Staaten. Wie kann Biden überzeugte Trump-Anhänger
2: zurückgewinnen? Kann er das überhaupt? Das ist eine gute Frage. und Das kann ich nicht so gut beantworten, weil die Trump-Anhänger sind eigentlich Fanatiker und sie sind in ihm total verliebt und sie wollen ihn dann schützen oder das ist wie ein, ein Kult sozusagen. Und Trump, äh, Biden wird es sehr schwierig haben, denn diese Anhänger von Trump zu, zu sich zu gewinnen. Ich glaube, das ist keine äh, einfache Sache und es wird sehr schwer äh, durchsetzbar, dass er dann diese Menschen überhaupt gewinnen kann. Äh, ich glaube, das Beste, was er tun kann, ist versuchen, äh, seine Anhänger nicht zu vergessen. Sie haben dann auch ihre äh, Probleme, auch ihre Sorgen und deswegen haben sie dann Trump gewählt. Sie haben dann sich als vernachlässigt dann gefühlt und äh, wir können dann anfangen, zum Beispiel beiden können dann anfangen, äh, diese Probleme zu sehen, was die haben und versuchen die dann anzusprechen. Und wenn er dann, äh, aber die Probleme, die die haben, sind nicht gerade anders aus die anderen Menschen, die anderen Amerikaner, die Probleme sind gleich, sie wollen dann, aber sie haben dann andere äh, Gründe oder andere äh, Sorgen. Die, die Sorgen sind ein bisschen anders, aber sie sie äh, 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 haben dann andere äh, äh, Wege, Methoden, dann die zu lösen. Aber ich glaube, dass wenn beiden sagt, dass ich bin Präsident nicht nur für die Demokraten, was er schon getan hat, sondern für alle Amerikaner. Und dann versucht es zu zeigen, dass er tatsächlich dann die Sorgen, die Probleme von den Anhängern von Trump dann auch in Sicht hat. Dann er könnte ein bisschen äh, zu sich gewinnen. Aber es wird lang dauern. Ich glaube nicht, ob der das in vier Jahren dann machen kann. Das uh, ist, ja, ist eine Herausforderung, eine große mhm. Herausforderung. Mhm.
0: Mhm. Herr Freund, wie ist da Ihr Eindruck? Ich meine, viele Republikaner sind ja nach wie vor davon überzeugt, dass die Wahlen gestohlen worden mhm. seien, wie das äh, Trump ihn eingehämmert hat jetzt über die vier Jahre. Wie kann der neue Präsident diese Menschen ein Stück weit zurückholen?
6: Man muss sich halt mal die Motivation der verschiedenen Wähler und Wählerschichten genauer anschauen. Wie Kenton Barnes richtig sagte, für viele ist ähm, Trump-Kult, da geht es um die Person, manchmal nicht so sehr um die Politik. Das ist vollkommen richtig, während ähm, Joe Biden <lacht> ist es gelungen, eine sehr stabile Anti-Trump-Koalition auf den Weg zu bringen. Und ähm, bei aller Zurückhaltung für den meinen politischen Gegner um, muss man auch sagen, ähm, Trump ähm, ähm, Biden versprüht ja nur wirklich keine Leidenschaft. Ich habe also wenige Leute erlebt, die ihn mit Leidenschaft wählen, <lacht> sondern die haben gesagt, das ist ein sachlicher sachlich, er ist ähm, eben kein Trump, er ist nicht so irrational, er ist nicht so sprunghaft. Das ist eine, eine Zweckentscheidung ähm, gewesen. Und da muss man auch sehen, jetzt diese große Anti-Trump-Koalition, die, wie ich mal schon eingangs sagte, vor, um, vor 20 Minuten, eine ganz weite Spannungweite hat, eine ganz große Spannweite. Da muss man, muss ja, wird erst versuchen müssen, diese alle unter einen Hut zu bringen. Ich weise nur darauf hin, im politischen Alltag, einfach mal, dass man sich daran zurückerinnert, äh, Präsident Obama hatte ja nun damals im Repräsentantenhaus mehr als 40 Stimmen gehabt im äh, Vorsprung in den ersten zwei Jahren und ist mehrfach, und hat Obama ja auch eine große Ausstrahlung, und ist mehrfach gescheitert mit einigen Gesetzesvorlagen bei, an seiner eigenen Partei, Jetzt ist dort ein Joe Biden, der, sage ich mal, weniger Ausstrahlung hat, um es mal zurückhaltend zu formulieren, und eine viel, viel geringere Mehrheit von Sitzen hat, elf Sitzen. Und da wird es schwierig genug werden, bevor er auf die politische Gegnerschaft schaut, und wie er die binden kann, wird es schwierig genug werden, dass er seine eigenen, ähm, reinschließt und dort die Leute hinter sich bringt und dann auch ähm, gewisse Programmatik an den Tag legt. Also es werden zwei Dinge ähm, jetzt spannend sein. Zum einen ist, wie tritt die Regierung an? Ähm, wie geräuschlos schafft sie das? Und ich glaube, um Ihre Frage zu beantworten, Herr Münchenberg, inwieweit gelingt es dort auch Wähler der Republikaner rüberzuziehen? Wenn erstmal ruhige Politik gemacht wird, sachliche Politik gemacht wird, ist das glaube ich erstmal, ähm, ist erstmal Genüge getan, dass man dann wieder ähm, zu einem normalen ähm, demokratischen Verständnis im Gesetzgebungsverfahren Mhm.
0: Frau Weitschmidt-Nelson, wie ist da Ihre Einschätzung? Wie viel Freiraum hat jetzt auch Biden, hat jetzt die Mehrheit faktischer in beiden Kammern? Trotzdem braucht er für bestimmte Gesetze ja auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Also mit durchregieren wird es ja nicht getan sein.
1: Ja, das sicherlich nicht. Und äh, die Mehrheiten sind denkbar knapp natürlich. Hier hängt ja an einem, praktisch hängt ja nur an der Vizepräsidentin Stimme dann. Aber ähm, eine Sache, die ich nochmal betonen möchte, ist, dass Biden, auch wenn er jetzt durchaus kein Charismatiker ist, derjenige ist von all den angetretenen äh, Kandidaten damals der Demokratischen Partei, der überhaupt eine Chance hatte. Trump zu schlagen und dieses Land wieder zusammenzuführen, weil er eben nicht irgendwelche radikalen Interessen bedient, ja weder also auch diesen sehr stark links-progressiven äh, Flügel seiner eigenen Partei noch die ganz Konservativen, sondern er ist ein Mann der Mitte und er ist ein Mann. Und ich denke, das ist zum Beispiel gegenüber Obama seine große Stärke, dass er über... Wahnsinnig viel parlamentarische Erfahrung verfügt. Er war ja damals, ist er als jüngster Senator ever gewählt worden. Ich glaube, es war 1973. Also, er sitzt praktisch schon seit 40 Jahren im Kongress und ist da mit allen Wassern gewaschen. Er weiß also viel besser als Obama, wie er umgehen muss und wie er auch, er hat auch ein, eine Reputation dafür, dass er ähm, across the aisle, also auch mit dem politischen Gegner, sehr gut zusammengearbeitet hat, viele Jahrzehnte lang. Äh, und diese Erfahrung fehlte Obama. Obama ja zum Beispiel, der nur zwei Jahre im Senat saß, bevor er dann Präsident wurde. Ich glaube also, was politische Umgangsformen, Kompromissfähigkeit und eben dann auch das Herbeiführen konstruktiver politischer Prozesse angeht, beiden rechne ich da größere Chancen auf Erfolg zu, als ja. äh, damals Barack Obama, die hatte in den ersten zwei Jahren, in denen er eine politische Mehrheit in beiden Häusern hatte. Was ganz entscheidend sein wird, und das wurde ja auch schon gesagt, ist, dass Joe Biden tatsächlich seine Versprechen und Ankündigungen wahrmacht, etwas zu tun für genau die Gruppe der vorhin schon erwähnten Trump-Anhänger, die ja Trump nicht unbedingt gewählt haben, weil sie jetzt jahrzehntelang Unterstützer der Republikanischen Partei gewesen wären, sondern die verzweifelt waren, weil aufgrund der Globalisierung und der ganzen Umstrukturierung der amerikanischen Wirtschaft ja Millionen von Jobs verloren gegangen sind, gerade in der Manufakturwirtschaft, in diesem sogenannten Rustbelt, wo früher Autofabriken waren, die Tausenden von Menschen gute Arbeitsplätze gegeben haben. Und dort muss Biden nachlegen, durch neue, und das hat er ja gesagt, Infrastrukturmaßnahmen, durch bessere Sozial- und Arbeitslosenhilfe und durch die Möglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten für die Menschen zu schaffen, die sich ja äh, überhaupt bei den horrenden College-Gebühren, die es jetzt gibt, ähm, keine anderen Bildungsmöglichkeiten leisten können. Und da also im Sektor Infrastruktur, Jobbeschaffung, Sozialhilfe und, ähm, äh, und eben einfach äh, Aufbaumaßnahmen für diese Gruppe, die sich so abgehängt fühlt, das sind Dinge, auf die Biden sehr achten muss, wenn er dann die nächsten Wahlen noch mal... Er, entweder er oder die nächste demokratische Kandidatin, die gewinnen wollen. Mhm.
0: Greifen wir gleich nochmal auf äh, an dieser Stelle, weil Frau die höhere Nina Nikitin das geschrieben hat. Vorhin wurde gesagt, Nancy Pelosi sei für die Sicherheit des Kapitols verantwortlich gewesen. Das ist natürlich äh, nicht so, äh, um das nochmal klarzustellen. Jetzt würde ich an dieser Stelle gerne Herrn bevernick mit in die Sendung holen. Herr bevernick Sie rufen an aus Waldorf. Ihr Beitrag bitte.
5: Nein, aus Waldorf-Häßlach. Das Wald ist in Baden-Württemberg, Kreis Reutlingen. Gut, das haben wir jetzt auch gerade gestellt. Ich muss gleich gestellt. anfügen, hm? was die Dame, ich habe jetzt ihren Namen nicht mehr eben gesagt hat. Frau äh, waldschmidt ist. Das ja. ist sehr, sehr wichtig. Ich sage Ihnen mal. Als ich mitgekriegt habe, dass äh, das passiert ist im Kapitol, habe ich nicht nur gedacht, dass es negativ ist, sondern ich dachte, das ist jetzt der Höhepunkt, das könnte dazu beitragen, dass noch mehr Leute aufwachen bei dem gefähr brandgefährlichen Mann. Und es ist ja auch so geschehen. Gott sei Dank ist es glimpflich abgegangen. Mir tut es im Herzen weh, dass es Tote gegeben hat. Aber das, das zeigt auch, dass dazu die Bereitschaft da ist. Ich glaube, äh, dass die Demokratie dadurch äh, wieder an, äh, wie sagt man, an Farbe gewinnt und an Verlangen, weil äh, ein Mann wie Trump, kein Demokrat ist, sondern ein Alleinherrscher, größenwahnsinnig und eigentlich auch krankhaft narzisstisch, das weiß man ja alles. Und Biden, das hat ja die, ihre, äh, die Dame eben gesagt, äh, ist ein Mann der Verständigung, der auch sieht, dass so eine Demokratie, selbst der höchste Mann Präsident brauchen gegenüber ja, und muss sich da was sagen lassen. Und der Trump hat doch alles gegenüber weggewischt. Ich würde ihm als Mensch gar, also wirklich sagen, du bist nicht der Herrgott, du bist auch nur ein Gott, der scheißt, ich sag's mal so, äh, weil er sich so aufspielt. Also ich sehe es nicht nur negativ, sondern auch äh, als Weckruf.
0: Mhm, sagt Herr Böbenig. danke Dankeschön. Und jetzt würde ich gleich noch Herrn. Webendörfer mit dazuholen. Herr Webendörfer, Sie rufen an aus Mecklenburg-Vorpommern. Richtig. Hm, Ihr Beitrag bitte.
9: Ja, ich äh, sehe diese Sache äh, aus einer anderen, wesentlich weniger politischen äh, Perspektive. Äh, die Amerikaner und sind sehr gut organisiert mit diversen äh, hochbewaffneten Teilen wie Nationalgarde und Polizei und FBI und, 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 und. Wenn man das hätte vermeiden wollen, dass das Kapitol gestürmt wird, dann hätte man das auch vermeiden können. Ich gehe von folgender Lage aus. In Amerika gilt die sogenannte Befehlstaktik. Man hat das zu machen, und zwar exakt. Was einem gesagt wird. Und wenn einem nichts gesagt wird, dann kann man nicht einfach eigene Entscheidungen treffen. Das ist in Deutschland völlig anders. Sie kriegen in Deutschland einen Auftrag und dann sagt man: Ja, nun mach mal. Und dann muss ich sehen, wie ich das mache und ob ich das dann anschließend gut gemacht habe oder nicht. Äh, äh, entscheide über meine weitere Karriere. Äh, das ist in Amerika anders. Das gilt genauso für Polizei und andere. Und ich sage Ihnen, die Chefs der Polizei im Kapitol, der Nationalgarde und so weiter, die haben sich alle ganz klein gemacht und verdrückt und haben die Sache, weil sie wussten, was auf sie zukommt, laufen lassen, denn man wollte nicht anschließend von Trump gefeuert werden, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Hm. So, und äh, die Leute vor Ort sind deswegen überfordert, weil sie nicht selbstständig entscheiden dürfen. Mhm. Ich habe für die Amerikaner gearbeitet und da habe ich wortwörtlich äh, das Wort gehört, you are my nigger and you do what you have to do ja, or what I tell you. So und äh, das, ist, also das ist unmöglich. Ich komme aus dem Militär, mhm. äh, da habe ich als relativ niedriger Dienstgrad äh, ganz äh, zig Stufen höheren Leuten Befehle gegeben, weil ich durch den Ausfall äh, der Vorgesetzten plötzlich in einer Position war, wo dann der Schiedsrichter sagte: Ja, nun mach mal hier, du bist jetzt dran. Du bist mal nur Feldwebel und dein Oberstleutnant ist nicht mehr da. Äh, jetzt musst du Entscheidungen treffen.
0: Herr Webender, dafür Sie
9: bin ich ausgebildet und das wird in Amerika eben nicht gemacht. Okay. Das darf auf gar keinen Fall sein. Und das ist die ganze Sache. Ich kann Ihnen sagen, die Chefs haben sich abgesetzt, haben gesagt, Gottes Willen, da kommt ja was auf uns zu. Und haben die Leute ohne Befehle oder Aufträge oder sowas gelassen und dann kam, rollte das an und die Leute wussten nicht, was sie
0: machen Sa sagt dürfen Herr, oder sollten. Sagt Herr Webendörfer, danke schön für diesen Punkt. Den, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich würde gerne noch mal unseren andere, unser anderes wichtiges Thema aufgreifen, ähm, wo wir gesprochen haben, was auf beiden jetzt äh, zukommt. Ähm, Frau Waldschmidt-Nelson, da ist das schon die spannende Frage. Geht es eben darum, die Spaltung im Land zu überwinden, aber die ja auch sehr viel damit zu tun hat, dass eben die Institutionen angezweifelt werden durch Trump und auch bei sehr vielen ähm, seiner Anhänger? Oder geht es tatsächlich jetzt mehr, oder mehr um konkrete Politik, äh, zum Beispiel eben Armutsbekämpfung, ein faires äh, Steuersystem, Ausbau des Gesundheitssystems? Also wo sollte, muss Biden am ehesten jetzt ansetzen? Mhm.
1: Ich denke, das sind zwei äh, Dinge, die zu beachten sind. Zum einen gibt es äh, Sachen, wo ein Konsens besteht und wo er auch auf einen Konsens hinarbeiten kann, wie eben im Bereich, wie Sie schon sagten, gerade Gesundheitssystem, Ausbau des Gesundheitssystems, auf jeden Fall gerade jetzt im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Bildungschancen zu verbessern und der Ausbau der Infrastruktur. Das sind Dinge, die relativ, sage ich mal, konfliktfrei äh, geschehen können und wo er wahrscheinlich auch mit einem überparteilichen Konsens rechnen kann. Es gibt aber andere Bereiche, wo es halt tatsächlich auch einfach diametrale Interessenunterschieden gibt. Und da ist ein wichtiger Punkt halt zum Beispiel die Umweltpolitik, die ja auch, äh, was die äh, Energiegewinnung im Land angeht, eine wichtige Rolle spielt. Denn da hat Trump sehr punkten können bei seinen Anhängern, dass er halt Kohle- und Gasförderungen und Ölförderungen äh, auch in Naturschutzgebieten sehr gefördert hat. Er hat die Praxis des Fracking, die ja zum Beispiel in Deutschland verboten ist, weil sie umweltpolitisch so umstritten ist, äh, sehr gefördert. Und da damit halt auch einfach neue Arbeitsplätze geschaffen. Und das sind Sachen, da steht Biden sozusagen im Wort. Er will ja auch wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Er will halt den Umweltschutz vorantreiben. Und das sehen einige Amerikaner halt wirklich als Bedrohung von Arbeitsplätzen, als Bedrohung halt ihrer Existenz. Genauso auch wie das Thema Immigration. Also Einwanderungsgesetzgebung, da gibt es durchaus ja auch viele Republikaner, die das einfach richtig klasse fanden, dass Trump gesagt hat, Ja, wir bauen eine Mauer, wir schotten uns hier total ab. Und das sind sicherlich Gebiete, die sehr viel schwerer zu navigieren sein werden und äh, wo es beiden auch schwer haben wird, da äh, Mehrheiten im Kongress für zu gewinnen. Mhm. Herr
0: Banzer, wie sehen Sie das? Es gibt ja auch einen ungebrochenen Rassismus in den USA, ähm, das haben wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren erlebt. Auch Obama, muss man sagen, ist ja letztlich daran gescheitert, hier eine Kehrtwende herbeizuführen. Ist das auch oder muss das auch eine Priorität für den neuen Präsidenten sein, Bekämpfung des Rassismus, auch gerade nicht zuletzt bei der Polizei?
2: Ja, das glaube ich denn tatsächlich, dass eine Priorität sein wird in den beiden Kabinetten. Wir haben gesehen dann diesen letzten Sommer, dass viele schwarze oder Minderheiten, Minoritäten in den USA dann schlecht behandelt waren von der Polizei. Es gibt dann viele Polizeibrutalität. Und es gab immer so, aber durch die Medien diesen letzten Sommer und dann auch das Besitzen von Handys eigentlich für Firmen von verschiedenen Fällen dann ist das dann äh, mehr bewusst geworden in den äh, äh, Augen den Amerikanern. Und äh, ich glaube, dass die wissen schon, dass es etwas zu tun in diesem Bereich ist. Und dass, äh, äh, dass die Colin Kaepernick zum Beispiel, äh, der hat dann vor vielen Jahren dann einen nie äh, genommen, einen äh, football das ist, äh, warum der das gemacht hat. Das war nicht, den, äh, den Flagge oder die Nationalen zu äh, äh, schlecht zu machen. Es war nur dann, äh, Menschen dann äh, klarzumachen, dass es ein Problem gab. Und äh, um, äh, äh, es gab dann zum Beispiel, äh, Biden hätte nicht gewonnen, wenn es nicht Schwarze gäbe. Das man kann, kann, kann man klar sagen. Mhm. Und dann um diese äh, Schwarze Bevölkerung, die Schwarze Teil der Bevölkerung oder auch die Latinos oder andere Minderheiten, äh, er muss dann etwas zurückgeben um zu sagen, dass ja, sie haben etwas für mich getan und ich werde dann versuchen, dann das Leben für, für sie dann auch zu ja. verbessern. Und äh, dieser, der hat dann, es, es wurde dann gesprochen, vielleicht, ich weiß nicht, ob das da, äh, äh, definitiv ist, aber es gibt Gespräche, dass er äh, einen Kabinettposten zum Rassismus denn machen wird. Und dann diese ein bisschen äh, besser dann zu ähm, aufzuheben äh, oder zu beheben dann äh, äh, gezielt dann anzugehen. Ich
6: würde gerne was dazu ergänzen. Freund. Mhm. Ähm, ich kann Kenton Barnes nur zustimmen, das wird ähm, ein zentrales Thema werden. Wir haben es erlebt bei Obama, da gab es ja sehr, sehr große ähm, Erwartungen, die glücklicherweise bei Joe Biden nicht so hoch sind. Da war es wie gesagt mehr eine Anti-Trump-Koalition. Aber bei Obama waren die Erwartungen sehr hoch und vor allen Dingen auch der... Der, 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 der schwarzen Bevölkerung. Und ähm, es gab ja dann nach, bei den Zwischenwahlen nach zwei Jahren ähm, dann eine ganz, ganz böse ähm, Abstrafung vom Wähler. Warum? Obwohl der Präsident sein zentrales Wahlversprechen die Gesundheitsreform ähm, durchzuführen eingehalten hat, ist er furchtbar abgestraft worden, weil man sich allen von einem farbigen Präsidenten eben mehr erhofft hatte. Zumindest die demokratischen Wähler hätten sich davon mehr erhofft. Und dann, dass man nicht ein zweites Mal in dieses ähm, Debakel reinläuft, das war eines der größten Stimmenverluste im Repräsentantenhaus seit dem Zweiten Weltkrieg, ich glaub, über 50 Sitze, wenn ich richtig informiert bin, ähm, muss man eben auch dieser Wählerschaft Rechnung tragen und eben dort eben auch mehr Gehör verschaffen.
0: Es gibt ja auch die Forderung nach einer Entschädigung durch das erfahrene Leid in den letzten Jahrhunderten, muss man ja fast sagen, ähm, ist das Vorstellbar, dass das von beiden Parteien letztlich unterstützt wird, Frau Waldschmidt-Nelson.
1: Ja, diese Forderung nach Reparations gibt es schon lange und äh, ich äh, würde mal sagen, dass die relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat, weil das ein, eine Forderung ist, die dann noch weiter, sage ich mal, polarisiert äh, die Gruppe der Gegner, also die Gruppe auch gerade der, der Republikaner und nicht nur Trump-Anhänger, die der Meinung sind, dass die Demokratische Partei so weit nach links gedriftet ist und praktisch nur noch die Interessen von Minoritäten vertritt. Es war ja auch so und da stimme ich äh, ein Freund auch durchaus zu, dass bei Barack Obama die Erwartung so hoch war und Andererseits aber sich, das würde ich jetzt mal sagen, diese zunehmenden Spannungen, die Rassenspannungen äh, erhöht haben, das ist nicht erst unter Trump passiert, sondern deutlich früher unter Barack Obama schon. Denn meines Erachtens nach gibt es einfach ein Segment in der amerikanischen Bevölkerung, vor allem auch in den Südstaaten. Das sind zum Teil auch die, die da Proud Boys jetzt mit, mit konföderierten Flaggen in das Kapitol eingezogen sind. Und äh, diese Gruppe, der, sage ich mal, disgruntled lower class whites, also der, der nicht so wohlhaben, weißen Unterschicht, die hatten, sage ich mal, bis zu den 60er Jahren ja immer noch das Gefühl, zur Zeit der Rassensegregation naja, ja, mir mag es zwar schlecht gehen, aber wenigstens bin ich weiß. ja, Und das verschafft mir bestimmte Privilegien, denn Schwarze waren ja damals im Süden zum Beispiel noch bis wirklich Ende der 60er Jahre vom Wellen ausgeschlossen und hatten in vielen anderen Bereichen große Benachteiligungen. Und in dem Moment, wo jetzt dann sozusagen ein äh, ein afroamerikanischer Präsident, der erste nicht-weiße Präsident, ins Weiße Haus einzog, da fühlten viele Mitglieder dieser Gruppe jetzt sich sozusagen ihres letzten Privilegs beraubt. Also sozusagen die letzte Bat. Bastion der weißen Vorherrschaft, das Weiße Haus, war jetzt quasi auch von Schwarzen okkupiert worden. Und ich glaube, das hat zu dieser wahnsinnigen Radikalisierung geführt, die ja dann auch in diversen Demonstrationen, gewalttätigen Sachen und letztendlich auch zum Beispiel in diesem sogenannten ähm, Charleston Church Massacre hochgekommen sind, wo ein bewaffneter White Supremacist da einfach in eine schwarze Kirche eingedrungen ist und Leute niedergeschossen hat. Mhm. Also diese Spannungen, die jetzt auch noch da sind und die Trump auch ausgenutzt hat strategisch, die sind schon unter Barack Obama entstanden. Und das ist ein ganz schwieriges Problem, dagegen anzugehen, ohne noch weiter zu polarisieren. Und, Und ich denke, die Frage der Reparationen sollte Biden zunächst wahrscheinlich eher zurückstellen.
0: Sagt Frau Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin für transatlantische Geschichte. Denn wir sind am Ende dieser Sendung jetzt angelangt. Kontrovers zum Thema Aufruhr in den USA. Wie groß ist der Schaden für die Demokratie? Ich sage auch Dank an Kenton Barnes, von den Democrats Abroad und an Ralf Freund, Vizepräsident der US Republicans Abroad. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen und Anregungen. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.